0: Muito boa noite, bem-vindos. Dos 75 anos dela, oficialmente são 55 de carreira, mas eu conto 68 de carreira. E eu explico por quê. Menininha ainda, Maria da Graça Costa Penaburros, já tinha a intuição sábia, visionária, com que iria construir seu repertório e carreira. Com 7 anos de idade, ela olhou pela janela e o que ela viu revelou seu destino. Ia ser cantora, uma grande e famosa cantora. O que ela viu pela janela, daqui a pouco ela nos conta. Mas quando a ouviu cantar pela primeira vez, e aí ela não tinha nem 20 anos ainda, o seu conterrâneo João Gilberto confirmou a profecia. você não, Ele falava, você é a maior cantora do Brasil. A mesma época, pouco depois, sem saber que João tinha dito, Caetano Veloso falou igual. É a maior do Brasil. Há quem é crescente como Cazuza, ter sido ela a primeira cantora moderna do Brasil. A minha colaboração pode ser só lembrar que sua modernidade sempre rimou com eternidade. Porque ela pegou de onde João Gilberto deixou e levou, trouxe adiante. Tanto... E de tão perfeita maneira que seu brilhante produtor musical, Marcos Preto, teve de lhe explicar que os cantores modernos de hoje, do presente, beberam da água da bossa nova de João das mãos dela. Ou melhor, claro, da fonte límpida e farta da voz dela. E para tal explicação, Marquinhos Preto pôs a Santa Pilha graças de fazer um álbum, o 51º álbum dela, só com sucessos consagrados, reinventados em duetos, cantados todinhos na mesma tonalidade dela. Sim, todo mundo no mesmo tom dela, de seu Jorge, a Zeca Veloso, acredite. Gal, muito bom estar com você, Gal.
1: Eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de fazer seu programa, falar um pouco desse projeto que me deixou muito feliz. Eu estou
0: ouvindo muito o disco Nenhuma Dor, que, aliás, além das plataformas de streaming, está sendo lançado agora em fevereiro em CD e vinil. Vale colecionar. Eu não paro de ouvir o seu disco. Ai, que viu? bom, Eu, Que beleza. E acho até que as limitações e os recursos de gravação por causa dessas condições que a gente está vivendo, acho que até contribuíram para um, uma uma marca diferente do disco. É. Um tipo um tipo de dueto que eu acho que se fosse presencialmente não seria não, a mesma não. coisa.
1: Nós fizemos cada um na sua casa, os convidados fizeram os arranjos, né? cada um fez a sua produção, e eles colocaram as vozes, e eu recebi já com as vozes dele. E coloquei durante esse período da pandemia. Eu coloquei as vozes, fui para o estúdio, coloquei as vozes, e foi um grande alívio, porque a gente precisa ouvir música, precisa trabalhar, precisa fazer música. Música é um bálsamo, música cura, música é um bem para as pessoas. Foi muito muito bom para mim, foi um alívio.
0: Mas olha só, além de cantar com tanta gente bacana, Gal, você você foi motivada também por essa. É uma ousadia pegar versões, cons, sucessos consagrados em versões conhecidas, sempre reproduzidas, e sacudi-las, assim. Você se, se, se sentiu motivada pelo desafio, pela ousadia? Ah,
1: isso é uma coisa que eu, o desafio sempre me motiva, Bial, sempre. É. Você vê, a primeira vez que eu vi João Gilberto. Foi uma paixão, isso mostra bem a minha, meu caráter, a minha personalidade. Eu achava o João Gilberto um cantor extraordinário e eu costumava ouvir nas rádios as cantoras, Angela Maria, Dalva de Oliveira, aquelas cantoras que tinham um vozeirão e cantava daquela aquela maneira antiga de cantar com vibrato acentuado. E eu cheguei cantando como João Gilberto, ou seja, o oposto do que acontecia antes da bossa nova, eu acho que é por isso que tem essa, esse link aí. Realmente o cantor que me inspirou foi João Gilberto. Mas eu lembro que eu cantava assim em reuniões e eu, eu sabia que eu tinha uma voz, uma potência na voz, ainda muito jovem, antes de ser profissional. Vamos ver você é
0: bem pequenininha cantando, acho que ainda adolescente. <risos> Que broto! Um broto
1: que na... gata! Nossa. Oh. Tava um broto.
0: Que gatinho!
1: <risos> Esse, essa história
0: de quando você tinha sete anos, você olhou pela janela, viu uma cena e aí falou: eu vou ser é uma cantora, uma grande cantora. O que, que, você, o que você viu pela janela?
1: Eu estava sentada na janela e, tia, e a garotada da rua, os amigos da gente. Estavam ali brincando e passou um cara, tinha uma televisão local na Bahia que tinha produção de programas de lá, de cantores, e passou um cara, assim, e uma garotada correu para pedir autógrafo e num pedaço de papel, o cara escreveu o no nome, e eu estava assim, sentada na janela, olhei e disse, mas que bobagem, é, essas pessoas pedindo um, uma assinatura num um papel rasgado um pedaço de papel. E aí eu me vi, de repente veio uma intuição assim. Eu me vi no futuro dando autógrafo. Foi uma projeção, assim, incrível. Mas eu sempre soube que eu ia ser isso. É, eu mesmo fico impressionada. É, nesse
0: caso, eu não sei se foi uma profecia ou uma manifestação de um desejo que já estava ali precisava... Você soube interpretar a é, cena, né? Olhou e viu, eu acho né? Acho que é as duas é. coisas.
1: Eu acredito, porque eu acredito que a gente faz o nosso destino, a gente escolhe. Mas é, eu acho incrível, principalmente os artistas, quando nascem já querendo, já sabendo o que querem, as crianças que nascem são raras, né, são poucas, eu acho que tem alguma energia superior que nos conduz também, além do próprio desejo,
0: você é uma mulher de fé religiosa, né? Você segue as, as obrigações do Candomblé, até hoje você é praticante?
1: Só. Eu eu comecei, minha relação com o Candomblé começou quando me compôs a canção Mãe Menininha. Betânia gravou no disco dela, me convidou para cantar com ela. Eu fui e virou um sucesso no Brasil todo. Aí eu Gravei, eu queria conhecer a mãe menininha, fui lá. E aí, a partir do momento que eu conheci a mãe menininha, eu comecei uma relação com as pessoas da casa e acabei sendo é, iniciada o candomblé lá, por mãe menininha.
0: Você falou do Caymmi. Então, vamos ver, há 30 anos você reverenciando o num outro especial da Globo, o de Xangô. Nossa, dois sedutores juntos ali, era uma explosão de sedução. E eu tô chorando
1: aqui. Quando o Caíme começou a, contar, a cantar, linda. meu olho encheu de lágrimas. Estou me recuperando aqui um pouco. É uma voz.
0: É uma voz de. de parece que agasalha a gente, né? A voz do Caíme.
1: É, maravilhoso. Maravilhoso.
0: Aquele disco que você gravou
1: só com músicas de Caíme foi um dos seus discos mais bem sucedidos, é, né? Foi. Foi, um, foi muito... Eu adoro o Caíno adoro toda a obra dele. Ele tem um repertório belíssimo e simples. né é... E eu também tive a sorte de compartilhar um palco com ele. A gente fez uma turnê pequena turnê né? e foi uma delícia trabalhar com ele. Aliás, todos esses mestres que foram meus eram muito agradáveis. O Caíno o Tom, o Tom era uma delícia de pessoa, de se conviver, todos eles,
0: eram maravilhosos. Agora, eu estava falando do clima de sedução, o <coughs> um Caíno, o sedutor, você. Agora, olha o clima de sedução, você e, e, e Tom. Gal, canta Tom. Vai
1: dar uma saudade, né, Tom? Quando aparecia a cara do Tom, assim, ele deu uma saudade cruel.
0: Ele era muito lindo, lindo? Tom, né?
1: Que homem lindo. Ele, mais velho, já era bonito. Imagina quando era novo. Eu dizia para ele, então, ainda bem que eu não conheci com você quando você era jovem, que eu ia me apaixonar. Mas ele era apaixonante. Era um cara também muito engraçado.
0: É, não, é muito, cheio de senso de humor. Você, vocês, inclusive, iam fazer um disco que é. a doença e a morte dele... De é. Eu falei com
1: ele, acho que dois dias antes dele viajar. Falei ao telefone e ele falou, olha, quando eu voltar dos Estados Unidos a gente vai fazer nosso disco. Falei, tá bom, estou aqui esperando. Mas aí ele não voltou. Ai, eu... Foi muito triste. Chorei muito. Chorei muito. É
0: super é, bonito ver você cantando com essa garotada no, no disco, uma garotada de grande valor. Aí a gente, vendo essas coisas que a música brasileira é, nos deu, Caíme, Tom, aí você... De, na geração Chico, Caetano, Gil. Eu, eu, não, eu não gosto do, do saudosismo, mas a nostalgia não deixa de ser não. presente né? é, para você. Para mim, é assim?
1: Assim. mim é uma geração incrível, imbatível. A geração Caíme, Jungsberto, depois Chico. Eu acho que a minha geração é uma geração imbatível. São compositores, cantores, gênios da música. Eu acho que tem isso.
0: Cal, você gosta de assistir as imagens, Você se distrai vendo o YouTube, ficar assistindo imagens antigas? Você gosta de se assistir?
1: Gosto. Eu gosto de me assistir, me ouvir. Você sabe que, falando em ouvir, eu acho que hoje eu já estou cantando melhor que no passado. Eu sabe que eu ouvi ontem o um, um famoso programa que eu, João... Gilberto e Caetano fizemos, em 1971, que foi na Tupi, queimou. É, eu os, os áudios foram resgatados. Eu ouvi eu cantando, João me acompanhando ao violão, eu cantando, nossa, eu cantava, era tão diferente do jeito que eu canto hoje, e era bem João, João Gilberto, assim, ritmicamente rico, sabe? Eu fiquei entusiasmada com o que eu ouvi mas bem diferente do que eu canto hoje. Mas eu acho, isso aí eu acho lindo. Mas tem algumas coisas que eu cantei no passado que eu acho que hoje... Algumas coisas, como essas canções que eu gravei nesse projeto novo, né? eu acho que tem coisas que eu canto melhor do que eu cantava antes, que eu gosto mais. Eu me gosto de ouvir, de me ouvir. Entende?
0: Vamos mostrar um encontro histórico aqui de duas das maiores cantoras do mundo, no especial Maria da Graça Costa Pena Burros, que foi ao ar aqui na Globo em 1981. Vamos ver se a gente assiste. Adoro isso, uma trepada sonora, essas duas na maior sacanagem. Exatamente.
1: Mas a música, quando vira brincadeira, é uma delícia. Fazer música, é. brincar, tem que ser. E eu conheci a Elis na Bahia, eu nem tinha saído de lá, de Salvador. Ela foi a Salvador para cantar num... Não, ela foi a Salvador fazer alguma coisa. E eu ia fazer, defender uma música, cantar uma música do Pete que era um garoto que era nosso amigo lá, era da turma da música. E aí eu ia cantar, o eu... Pete chamou ela, ela estava com a gente, a turmada, ali, ela foi, ela foi e assistiu eu cantar. Aí, anos depois, muito tempo depois, quando eu fiz o programa Bossa Nova, é, aquele programa Fino da Bossa. Fino da Bossa. Fino é, da Bossa, ela e Jair. É, eu fui, ensaiei, tudo. Ela me reconheceu, ela se lembrou de mim. Ela me chamou para ir para o camarim dela, para me vestir, me maquiar, fazer as coisas. Eu fiz tudo no camarim dela. Ela tinha essas, esse carinho assim comigo, Especial embora a gente não tivesse intimidade.
0: É, acho que ela reconhecia alguma grandeza ali, né? as, as grandes se, se reconhecem. Olha só, quando quando Elis morreu foi, foi um choque, mas só hoje, depois de alguns tempos, que a gente pensa como ela era jovem, né? como morreu jovem, como morreu jovem. Ela morreu numa idade que a gente não pensa muito em é. morrer. Aí depois, o tempo vai passando, a gente pensa, né? É. A gente acaba pensando porque a gente faz as contas, né? Tá faltando cada vez menos. Como é que você pensa na morte agora, de um jeito mais concreto, né? Com a idade, como é que você enfrenta essa ideia do fim? Você olha para frente e vê o nada? Ou você vê alguma coisa?
1: Olha, eu não gosto de ver o nada. Eu sei que eu tô com 75 anos. Todo mundo tem medo da morte, eu tenho medo da morte, mas eu, eu quero fazer coisas ainda. Eu tenho vontade e desejo, primeiro porque eu preciso, é bom para mim, para o meu espírito. Eu acho que a vida, sem trabalho, sem música, é muito chata. Eu acho é, é difícil envelhecer, mas ao mesmo tempo é bom, porque quanto mais você fica velho, mais você vive. E a vida é tão linda... A vida é tão bonita, com todos os seus mistérios, as dificuldades, todo o sofrimento, toda a alegria, não é? Porque a gente sofre, né? Viver é igual alegria e é sofrimento. Então, mas eu adoro a vida, eu Adoro. Quando você vai chegando a uma certa idade, você, quando é jovem, não pensa muito em morrer na morte. A vida não tem fim, né? mas quando você vai chegando a uma certa idade você começa a pensar que vai ter uma hora que acaba eu espero que não acabe né eu espero que tenha vida depois que a gente apague né é... eu acho a vida tão bonita a vida é um milagre
0: Vamos lembrar lá do, das famosas Dunas da Gal, que foi um momento... O, o Gil, uma vez, me disse isso. Que quando ele e o Caetano foram para o exílio, que você avatarizou o tropicalismo, as ideias, os gestos, o comportamento. Agora, isso não era uma bandeira muito pesada de se carregar para você? É,
1: eu Porque,
0: ainda mais naquele é. momento... Naquele
1: momento... E, é, sim, isso é verdade, Gil, tem toda a razão. E eu sentia muita angústia naquela época, porque era uma barra muito pesada e as pessoas eram meio que violentas. É, eu lembro que uma vez eu dirigindo, um cara implicou comigo e ele veio, a gente parou assim para ver o um negócio de fotografia e ele veio e deu um tapa na minha cara, no carro, dizendo assim, põe-se no seu lugar de mulher. Eu andava com aquelas roupas tropicalistas, com aquele cabelo black power que eu usava, eu andava assim nas ruas. né Então, as pessoas me olhavam assim, achavam muito estranho aquilo. Mas eu sentia muita angústia mesmo. E... Mas, assim, tinha um ambiente muito bom ali nas dunas da Gal, era um lugar agradável. Pois né? é, era uma coisa...
0: O, 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 o Brasil tomado por um ambiente pesado, mas ali nas dunas era um ambiente de liberdade, é. liberdade de, de comportamento. Você representava isso
1: também? Também, né? é. era muito. É. Jorge Malto que dizia que ali ela era protegido por uma, uma energia né, que nos isolava, separava de toda a barra pesada que é vinha acontecendo no Brasil naquela época e que agora estão querendo instaurar de novo. Não, não pode, as pessoas são loucas. Nada é melhor do que a liberdade, né? Nada é melhor do que você entendeu? Reconhecer o outro, respeitar as pessoas, respeitar o outro. Isso é a democracia, é a melhor coisa.
0: Eu vou mostrar um clipe, não é um clipe, um vídeo do Fantástico de 1975. É, você com seus pilares, Gil e Caetano, um de cada lado, e que era uma tomada de posição muito gentil, muito elegante, mas era firme. Olha só.
1: Não lembrava disso, é não. Né? Pois é, é, é muito
0: significativo esse 75. Eles, não, não, eles tinham chegado já há algum tempo, mas. É... É, é bonito é, é essa versão do, 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 do Divino Maravilhoso também, uma música tão forte que... Não lembrava não, desse vídeo. Você aí está com dois violões. É... No, no festival, quando você cantou pela primeira vez, era...
1: Era uma... Não, foi, um era, festival, não? foi festival da Record. É, é, Caetano é, Gil me deram essa música para cantar, e Gil... Eu ouvia muito Beatles, Janet Joplin, uma gama enorme de, de canções... E Gil me perguntou, você quer cantar como? De que maneira essa música? Falei, eu quero cantar de uma maneira que eu nunca cantei antes. Quero cantar para fora, extrovertida. E aí ele fez esse arranjo e eu entrei no palco tá, cantando daquele jeito. Eu lembro que Caetano me disse que estava sentado na plateia assistindo e tomou um susto quando me viu. Mas, assim, é o meu jeito, eu sou assim, eu gosto de pá! arriscar, me jogar no abismo.
0: E A gente gosta que você gosta, viu? <risos> Vem cá, você e Caetano, nessa época também das dunas ali, vocês não se desgrudavam, né? Saia, fim da tarde da praia, ia para casa, passava às vezes a noite em casa. É, nessa amizade, nunca essa amizade nunca ganhou as cores do sexo?
1: Não. Né? Não, a gente nunca, nunca teve nada, nunca rolou nada de sexo entre eu e Caetano, nunca rolou nada. A gente tinha uma timidez, eu acho que tem de certa maneira até hoje, um diante do outro é estranho, mas nunca rolou nada assim.
0: A música que ele fez para você dar maior importância, de certa forma explica essa timidez, o porquê não rolar, porquê ficou a, a, essa fraternidade? Ah, eu acho
1: que sim. Ah, eu lembro bem na época daquela canção. Eu morava no tambar e ele fez essa música. Tinha um clima assim, da, pelo menos da minha parte tinha uma certa atração sexual. Assim, um tesão, né? Vamos dizer assim. Tinha, da minha parte tinha. Acho que da dele também devia ter, né? Que ele não é bobo nem nada, né?
0: Opa, <risos> rapaz, o que, como, como é que uma, uma moça sentada num banquinho pode ser sexy, né? É bonito
1: né? isso, né? Eu achei bem Caramba. bonito. Agora vendo assim. Muito bonito.
0: Puxa, muito bonito. Você era uma menina muito namoradeira? Não,
1: Bial, não era, não. Eu tive a oportunidade de namorar o Brasil, <risos> mas não namorei o Brasil. Eu fui muito... Eu sou mais quieta, mas eu namorei, me diverti bastante.
0: Vem cá, e, e vamos, vamos ver meu, meu amigo, meu irmão Cazuza, falando que você é a baiana mais gostosa do Brasil. Essa canção do Cazuza e na sua interpretação, ela virou o hino, ou, ou, sei lá, o anti-hino, ou, ou o hino mesmo, é, e você, na verdade, você nunca foi muito ligada em política ou fez questão de falar ou, ou, ou dar opinião? Nunca foi muito acima. Não, sua, eu é?
1: sou. Nunca foi a minha, mas eu acho que tem momentos que você tem que se manifestar, né? Na época da ditadura, eu me, me manifestei daquela maneira. É, eu dizia que meu trabalho era político mais pela estética do que pela palavra, né? Pelo discurso político, e hoje eu me posicionei, né? fora Bolsonaro, eu acho que tem momentos em que você tem que se posicionar, é, e é importante que o artista faça isso, porque ele ele adverte as pessoas. Né?
0: Você hoje, qual é a sua maior esperança, Gal, o que que faz você ter esperança hoje?
1: A gente tem que ter esperança, Bial, não pode perder nunca a esperança. A gente vê tanta injustiça, tanta desigualdade, tanto absurdo. Eu acho que o mundo não sou pessimista, não, mas o mundo tá ruim. Tá, a gente tá vivendo um período muito difícil, mas não pode deixar de ser esperançoso. Porque é isso que move a humanidade. É isso que move a gente, né? A esperança de ser melhor, um dia mais igualitário, mais irmanado. Tem que ter, essa esperança preciosa.
0: Estamos de volta com Gal Costa, que está lançando o CD, o álbum Nenhuma Dor, Nenhuma Dor, para celebrar 75 anos de vida, uma vida que, se, com... que é a mesma coisa, dizer quantos anos de carreira de vida. Gal, a vida dela toda é uma carreira. De, de artista, de uma construção linda. Deixa eu apresentar, na voz e no violão, o excelente Tim Bernardes. Apresentar é modo de dizer, porque ele já veio ao programa. Aliás, ele só vem a esse programa muito bem acompanhando. Era, a última vez ele veio com o Jardim Macalé, e agora Gal, e com o Rubel. É, e em primeira mão... A conversa com o Bial antecipa que no segundo semestre, no fatídico dia 11 de setembro, no Festival Coala em São Paulo, Gal vai se apresentar com esses dois rapazes que completam neste ano 2 da pandemia 2021, 30 aninhos, cheirando a leite ainda. Meu amor, como é que está Gabriel, adolescente, 15 anos, se já é difícil para a gente a pandemia, fique imaginando o seu filho com 15 anos segurando essa onda. Como é que está o Gabriel? Ele
1: está bem, ele, ele é um menino muito, muito bom, muito legal, bom caráter, correto, honesto. Eu tive muita sorte, não ele, eu tive muita sorte com ele. Ele está em casa, coitado, não tem jeito, né? Está...
0: E de, e de música, para que lado ele está indo?
1: Ele gosta muito de música, escuta música, mas ele é, acho que é muito cedo ainda. Mas ele gosta de umas coisas que eu gosto e gosta de muita coisa que eu não gosto. Então, mas eu gostaria tanto que ele fosse músico ou cantasse, tivesse talento para música. Queria muito, porque eu acho música uma coisa tão boa para quem faz, para quem ouve e para quem faz. Porque música, eu acho que a música salvou minha vida, sabia? Se não tivesse sido a música, eu não sei o que seria de mim.
0: E a sua música salvou muitas
1: vidas também, salva. Que bom, é para isso Essa que, é que, que é eu canto. Verdade. Eu sempre digo, pode parecer piegas, mas eu sempre digo que o trabalho do artista, o trabalho do compositor, do cantor, é um trabalho, entre aspas, espiritual, porque é um bálsamo para as pessoas.
0: Obrigado, meu amor. Obrigada, Bia. Você vai terminar para a gente cantando Caíme E eu sou louco, eu, eu digo, eu sou louco por você, Gal. <risos>
1: Bia, eu também desculpa. sou apaixonada por você. Eu te disse isso no último programa oh, que eu amor. fiz. Você é um cara tão delicado, tão você conquista a gente pela sua energia pura de um homem de Oxalá.
0: Vou te dar um amárcio, a vídeo de cinco. Eu
1: vou também, vou tomar demais. vacina. <risos> Tomei vacina de gripe no início da isso. pandemia e quero tomar vacina contra a Eu COVID. Eu também. Todo mundo se vacinando. É isso. Gostou da conversa?
0: No Globoplay Play você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.